0: café. Olá, eu sou a Márcia Bellino, e eu passei um café, pus uma cadeira e bora prosear. As andorinhas voltaram. Tucu, 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 tucu e Eu também voltei. Tucu, 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 tucu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que você esteja ouvindo este episódio no domingo para eu poder te dizer Bom domingo. Eu sou Márcia Umbelino. Eu estou no Instagram como Márcia Umbelino underline. Por que tem esse raio e esse underline no final? Vamos explicar isso aqui, nesse podcast? Vamos explicar. Primeiro, deixa eu dizer para você que eu não estou tomando café. Eu estou tomando chá. Talvez eu essa minha voz. Uma cantora de voz saudável, na é verdade. Eu queria um Instagram sem underline. Mas, Márcia, pelo que eu entendi... É a Valentina dos anos 80. Entendeu? Márcia é o nome que ficou lá nos anos 80. Aí, quando foi no começo dos anos 80, as mamães e os papais ficaram loucos, ficaram ensandecidos e saíram colocando Márcia em tudo quanto é lugar, tipo Valentina e Enzo. Perdão se você tem um filho chamado Valentina, Valente de chamado Enzo. Não posso perder essa piada. Mas, se você for mãe e pai de um Enzo, presta atenção, eu sou Márcia. Quem sou eu para dizer alguma coisa, na verdade? Mas, então... Os papais e mamães ficaram enlouquecidos, ensandecidos, é, com comissões para colocar o nome de Márcia. Meu pai também ficou com comissão e foi lá e colocou o nome de Márcia. Tanto é que eu estudei com três Márcias. E depois que eu cresci, eu conheci duas amigas Márcias. Tudo a minha idade. Então, se você tem mais de 30, se você, se você tem amigos com mais de 30, talvez você conheça uma Márcia. E aí, mas aí eu pensei, bom, Márcia é um belino, é um bom nome, na verdade. Meu sobrenome é um Mas Mais um belino também. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas com um belino, porque as pessoas nunca acertam o meu nome. É impressionante. Eu já vi várias versões de um belino. Um berlino. Isso acontece muito. Um berlino com H? Nossa Senhora, porque as pessoas acham que um berlino é diminutivo de Humberto. <risos> eu não sei de onde que as pessoas tiram isso. Então, tem um berlino, um berlino com H. Um Belindo. Um Belindo eu acho fofo, né? Um Belindo. Como que é o nome do seu pai? José Um Belindo. José Carlos Um Belindo. As pessoas são muito criativas. Daí cheguei no Instagram, achei né? dentro da minha cabeça que <risos> eu, estudando, tendo estudado com três marces na mesma sala que eu, eu achei que eu chegava no Instagram e não ia ter Márcia Umbelino. Cheguei a gente já tem várias. Tem várias Márcias Umbelino. E tem uma Márcia Umbelino cantora também. A possibilidade disso acontecer é mínima, mas aconteceu. Tem uma Márcia Umbelino cantora, então eu fui obrigada a colocar um underline, me costa esse underline, mas é assim. Eu sou Márcia Umbelino underline no Instagram, tá? E... Quando eu estudei com essas três mártires, foi quando? Foi na primeira, segunda série. Foi até a oitava série, né? Que antes era a oitava série. E eu tenho histórias, assim, interessantíssimas da minha primeira e da segunda série. E, inclusive, que vai ligar... Olha só a ligação que eu fiz com a abertura desse, desse episódio, que é com a música As andorinhas Eu tenho uma história muito interessante com essa música, que aconteceu exatamente na escola. Por quê? Porque a escola é um lugar... Onde a gente vai ter os nossos primeiros e principais micos da vida? Porque se você não passou por bullying, por ridículos na escola, você não viveu os anos 80 e 90 direito. Vote e viva. Porque 98%... <risos> Adoro porcentagens. 98% da geração que estudou nos anos 80 e 90 tem histórias assim... Meu Deus, curiosas para contar na escola. E é o que eu vou contar hoje pra vocês. Só que eu já teve a alertar que se a minha mãe, mãe <risos> ouvir esse podcast, mamãe, preste atenção. Eu não sou minha mãe de mamãe, tá? Eu sou minha mãe de mãezinha. Mãezinha, preste atenção. Tá tudo bem, tá? Eu não tô traumatizada. Eu faço terapia, tomo medicação, vou ao psiquiatra, mas não é por, por, por sua causa. <risos> não é por causa da escola, tá? Por outros motivos. deixa pra lá. <risos> Ai, o que aconteceu na escola foi o seguinte. Minha mãe é uma mãe muito sentimental, entendeu? Minha mãe é uma mãe... Primeiro eu devo dizer que ela é fofa. Mas quem conhece minha mãe sabe que também ela é uma figura. Mas ela também... Ela é muito sentimental. Ela é muito sentimental. Minha mãe, ela deveria ter sido atriz. Só que por ela ser muito sentimental... É, assim, a gente conseguia manipular ela um pouco, entendeu? É, os sentimentos dela, assim, sabe? Então, acontecia que a gente, eu pelo menos, faltava bastante na escola, né? Eu fui, durante muito tempo, antes do meu irmão nascer, eu fui a caçula. Eu, <risos> eu já vou falar antes do meu irmão nascer pra provocar ele. <risos> eu fui a caçula por muito tempo. Eu fui uma bela e feliz caçula por oito anos. <risos> Mas, então, o que acontece, né, é, é, eu, a, a gente conseguia manipular um pouquinho minha mãe. E também tinha uma outra coisa que é, aqui onde eu, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu moro ainda hoje, é frio, é mais frio do que, sei lá, do que São Paulo, bem mais frio que São Paulo. E nos anos 80, ah, pelo amor de Deus, era muito mais frio, né, a gente ia para a escola, tinha geada no chão. E aí, o que acontece? Minha mãe, ela tinha a dó, então... <risos> Então, muitas vezes, a gente faltava na escola, eu pelo menos, né? Muitas vezes, assim, tava muito frio, aí a minha mãe ficava com dó, aí ela falava assim, ai, tá muito frio, vai pra escola, não. Ou então, tá chovendo muito, vai pra escola, não. Ou então, eu falava assim pra ela, ai, mãe, tô com uma dor de barriga, vai pra escola, não. Aí, <risos> e aí eu tô falando o que eu lembro, tá? Mãe, presta atenção, você não é irresponsável, é só o que eu lembro, <risos> E aí, nisso, eu acho que ou foi na primeira série ou foi na segunda, que eu não me lembro exatamente qual série que foi. Mas eu acho, assim, eu tenho uma leve desconfiança de que eu devo ter faltado um pouquinho bastante. E porque eu faltei um pouquinho bastante, aconteceu uma das histórias da minha vida que eu contei esses dias para o meu namorado, quando ele veio aqui em casa. Que quer, quer, é né? raro, porque nós estamos numa pandemia, ficamos cinco meses sem nos ver. E aí a gente se viu, ele veio aqui em casa, passou alguns dias, e agora estamos de novo, a, sei lá quanto tempo sem nos ver, se este relacionamento durar até o final dessa pandemia, ó, vou falar, hein, vou nem falar nada. Mas então, aí eu tava contando pra ele essa história, e essa história tem a ver com o trio Parada Dura. Se você não conhece Trio Parada Dura, tem duas possibilidades. Ou você é muito jovem, <risos> ou você viveu em outro, em outro mundo nos anos 80 e 90. Acho que anos 80, sei lá. E aí eu contei essa história pra ele, tudo bem, passou, e aí ele foi pra casa dele, no outro dia o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que não é muito feliz, né? Não sei, eu tô dando risada, mas é, aqui é, é uma parte que não é muito feliz, que é o parrerito morreu de covid então, eu falei assim, mano, eu vou juntar uma coisa com a outra, eu vou contar essa história, eu acho que é o momento. E o Paririto é um membro desse trio. que acontece? O Trio Parada Dura era um trio de música sertaneja, muito famoso, nos anos 80, eu acho que já devia ter vindo lá dos anos 70, mas, enfim, é muito famoso nos anos 80. E de... Nossa, eu ia falar um trio de três, né? Fiquei triste. E aí, era com dois lá, que eu não lembro o nome. Tinha o Barrerito, que é irmão do Parrerito. O Barrerito saiu do trio, entrou o Parrerito. Agradeçam-me por este momento histórico. E aí, tinha uma música. Eles tinham uma música muito famosa, famosíssima. E fofa também, que se chama As Andorinhas. Que é o que eu cantei aí no, no começo do, do episódio. As andorinhas voltaram. Tch, tch, e eu também voltei. E aconteceu que eu faltei vários dias na escola, eu acho. Porque quando eu voltei, devia ser inverno. Porque quando eu voltei, a escola estava programando a festa da primavera. Lá no Mare Alexandre, que é a escola que eu estudei, tinha todo ano a festa da primavera. Eu não sei qual é a lógica de comemorar a primavera no Brasil. Paz, né? Vamos lá. Tinha a festa da primavera. E aí... E aí, eu acho que eu faltei muito, porque era inverno, estava muito frio, né? aí, quando eu voltei para a escola, eu vi, deu-se a tragédia. A sala estava programando uma apresentação para a festa da primavera. E o que eles estavam programando? A professora teve uma ótima ideia, que, na verdade, eu achei maravilhosa mesmo, coisa mais fofa do mundo, de fazer uma apresentação teatral. A apresentação da história da cigarra. E a formiga? formiga, as formigas e a cigarra? Uma coisa assim, a história da formiga e da cigarra, que é a cigarra cantou o inverno inteiro, não trabalhou, ficou cantando. Temos aí uma problematização do fato de acharem que músicos são vagabundos. né? Já vão começar problematizando aí este conto, certo? E as formigas trabalham o inverno inteiro. Aí quando chega... Oh. A cigarra cantou o verão inteiro, isso. A cigarra cantou o verão inteiro, né? Não tinha o que fazer, ficou... Ela é, né? trabalha com música, ficou lá vagabundeando, não trabalhou. <risos> eu posso falar porque eu trabalho com música, né? Então, eu posso né, colocar essa ironia aí. Mas a cigarra ficou o verão inteiro cantando, não trabalhou. As formigas trabalharam pesado durante o verão inteiro. E a história é que chegou o inverno, a cigarra não tinha que comer, as formigas... Estavam lá com a casinha cheia de comida. E a cigarra ficou lá passando fome. E eu não vou contar o final da história, porque eu não vou dar esse spoiler, não é verdade? Tomar um golinho de chá. E aí, assim como a cigarra, deu-se a tragédia na minha vida. Porque quando eu voltei para a escola, todo mundo ia participar da peça de teatro. E eu, onde eu estava? O que, que eu estava fazendo? Estava cantando Xuxa dentro de casa. E aí estava tomando chazinho quentinho da minha mãe mãe, amo seu chá eu não sabia o que estava acontecendo eu cheguei e fiquei assim, com aquela cara que é bem a minha cara eu não sei vocês, gente, mas eu tenho o dom de não saber o que está acontecendo e aí eu cheguei e fiquei com aquela cara de não sei o que está acontecendo aqui principalmente quando eu vi que todo mundo tinha um figurino de formiga com saias vermelhas rodadas, de bolinhas brancas, de bolinhas não, eram só saias vermelhas, porque se fossem bolinhas brancas eram joaninhas, né? Não, é, de saias rodadas, vermelhas, sainhas de cetim, tudo que eu lembro é que elas tinham sainhas de cetim, elas tinham uma roupinha marrom, tinha uma bunda levantada na, bunda, na roupa, e eu tinha, eu não tinha! <risos> eu não tinha, eu não ia participar, imagina a minha cara, a minha cara no chão, né? Imagina a minha cara. Mas é claro que a humilhação ela não vem pouca, ela vem muita. E aí a professora teve a brilhante ideia de me fazer participar da festa. Ela falou assim, não, coitada da criança não vai ficar fora da festa, na é verdade? Vou colocar ela na festa. E aí ela teve a pior ideia que ela poderia ter na vida dela, que é me colocar para cantar perante toda a escola as andorinhas do trio Parada Dura. Então aí, além de eu ter que cantar a música, né, perante toda a escola, enquanto todos os meus colegas estavam vestidos de formiga, porque para mim era óbvio que uma pessoa, uma criança de sete anos vestida de formiga é menos humilhante do que uma criança cantando, na verdade, óbvio. E aí, <risos> na minha cabeça isso era muito claro. Além de eu ter que cantar... Eu fiz com as minhas próprias mãos... Uma flor de papel... Esse era o trabalho... né? É, eu fiz com, a minha própria, com as minhas próprias mãos... Uma flor de papel... Sei lá porquê... Eu tinha que cantar com uma flor de papel na mão... E a minha sensação... É de que eu estava fazendo a arma do meu abate... Entendeu? É que eu estava ali tecendo a corda que iria me enforcar... ao o drama... Porque... <risos> porque se eu sou tímida hoje... Meu Deus, eu não falava, eu sequer falava. o que eu lembro é que eu não falava. Nossa Senhora, eu era muito tímida. Mas mesmo assim eu estava lá fazendo a corda com a qual eu iria me enforcar diante de toda a escola. E aí, e aí tá, fiz a flor de papel. E aí no dia da festa da primavera, enquanto todos os meus colegas estavam vestidos de formiga. O que eu estava fazendo? Eu estava com uma saiadinha, uma camiseta branca, com uma flor de papel na mão, diante de toda a escola, cantando, com uma coreografia que era um passo para um lado, um passo para o outro, cantando Trio Parada Dura, que era música de velho. Então, <risos> então, o que acontece? Meu pai ouvia Trio Parada Dura, não é verdade? É, você acha que não era música de velho, na minha cabeça? Eu acho que meu pai devia... Nossa, meu pai não devia ter nem 40 anos nessa época. M Nossa, meu pai devia ser mais novo do que eu sou hoje. Meu Deus, eu sou deprimida agora. Peraí. Ai! Ai. Jesus Cristo! Mas na minha cabeça, eu tava cantando música de velho. Deve ser por isso que eu gosto de, de... Nossa, deve ser por isso que eu gosto das andorinhas hoje. Porque eu virei velha. Eu era da idade do meu pai. Gente... Esse podcast é um negócio muito louco. Eu estou fazendo terapia aqui. O pior eu vou precisar de terapia depois daqui. Mas então, aí eu fui lá, cantei. Cantei morrendo de vergonha, cantei. Foi assim, mas olha a sua vitória. Porque eu fui lá e dei o meu nome. Eu fui a única que cantei um solo naquela escola. Que que era aquele bando de formiga? Todo mundo vestido igual? eram nada. Eu estava ali cantando um solo. E veja só, o que, que eu sou hoje? Eu sou uma cantora. O que aprendemos com isso? É que o bullying de hoje pode ser a glória de amanhã. Inclusive, isso acontece muito na escola, né? Quando você vê aqueles que são mais populares na escola e praticam maldades. <risos> no dia de amanhã, acontece muito de que não viraram nada. E você está aí, ó, na sua glória. Ou pode ser que não, os dois também não viraram nada. Pode ser que, tipo, tá todo mundo cagado, né? Nem meu nome. Virei cantora. Viu? Chupa, formiga! A cigarra, ó lá, a cigarra também ganha dinheiro, cara. É isso aí. Já virei uma problematização desse conto. Caiu em mim agora esse negócio. Enquanto eu tô gravando, entendeu? Não, 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 não tô bem com isso. Eu não vou aceitar essa história de que a cigarra vai morrer de fome. Às vezes, sim mas às vezes não. <risos> o que concluímos com essa história é que Primeiro, minha mãe é uma fofa, deixou dizer isso. Da tá? mãe, não tô traumatizada com essa história, tá? Com as faltas na escola. Tem outras histórias também com faltas na escola, mas eu não tô traumatizada, tá? Segundo, o mico de hoje pode ser a glória de amanhã. O que mais podemos concluir disso é que a professora ou professor que você acha que está destruindo a sua vida, talvez ele esteja apenas querendo Salvar a sua vida. Não quer dizer que ele esteja fazendo isso bem. Mas... Me perdi. E se você achou que este podcast vai ser só conversa jogada fora, sem nenhum conteúdo, eu também vou fazer algumas recomendações aqui. Eu vou imitar todos os podcasts que eu ouço. <risos> e vou fazer recomendações de coisas legais, de coisas relacionadas à música ou não. Então, a minha recomendação é que você vá escutar a música As Andorinhas, do trio Parada Dura, que é a coisa mais fofa. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousaram no velho ninho que um dia aqui deixei. Igual a Andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade o mando. Ih, cortei toda a música. Vai lá, procura. <risos> e para encerrar este episódio, eu queria deixar para vocês é, uma mensagem para vocês seguirem na semana aí. Que é clichêzona, clichêsona, quem sou eu para dar conselho, né? Porque até hoje eu não segui conselho de ninguém. Queria falar uma coisa que é algo que se tornou uma grande realidade para mim. É muito clichê e talvez não faça o menor sentido para você hoje. Mas, quando você faz o que você gosta, as coisas têm total sentido. Quer dizer que você vai ganhar dinheiro? Não, gente, porque né, no Brasil tá difícil ganhar dinheiro. Quem que ganha dinheiro? Político, vamos deixar esse assunto para lá. Mas... Não tô falando de dinheiro, não tô falando de fama, tô falando de satisfação, de bem-estar, tô falando de terminar o dia feliz, que é realmente fazer o que você gosta. Por exemplo, esse negócio do podcast, né? É, eu tô começando isso com a ideia de, de me divertir e de perder a vergonha de falar com os outros, sabe? Mas isso me dá muito prazer. E a música também. E isso aqui também, e eu tô me repetindo, vamos ficar nesse círculo, nesse carrossel. <risos> não se importa se vai pensar, nossa, tem... mas não tá perfeito, não tá bom ainda, oh, não sei o quê, é, ah, eu preciso estudar muito ainda, faz. Porque tem muita gente esperando ouvir ou ver o seu trabalho e você às vezes nem imagina. E é isso. estou falando isso do fundo do meu coração, com todo carinho, para você... Encontrem algo que vocês gostem, é, se, talvez você seja muito novo ainda, e aí você ainda não conseguiu achar o que é que você realmente gosta, mas se tem algo que você gosta nesse momento, faz isso, que você tenha uma semana feliz, e que você tenha uma semana em que você descubra mais um pedacinho ali do seu coração que você ainda não descobriu. Um beijo, viu que eu não sou só loucura, eu também sou uma coisa legal, hein? <risos> um beijo até a próxima semana e tchau. Este foi o podcast Passei um café, apresentado por Márcia Umbelino, que surtou em 2020.